la emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la hora del brunch. Ya sea que para ustedes sea la hora del desayuno, el almuerzo, la comida, para nosotros siempre es la hora del brunch, porque este espacio lo queremos mucho, porque nos unimos a ustedes, nos unimos entre nosotros y sobre todo nos sacamos de encima la neura que nos produce la actualidad y la realidad. Y nos la sacamos de encima tratando de desmenuzar los problemas que nos aquejan y los temas que están por ahí rondando. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de un tema que en principio suena como un poco técnico y aburrido y denso, pero van a ver qué va a ser clave de cara a las elecciones. Y es que eh, hay en Colombia una ley que se llama la Ley de Garantías, ustedes la van a haber oído nombrar en estos días, y resulta que en el Congreso decidieron derogar uno de los artículos de la Ley de Garantías. Y todo el mundo dice, bueno, ¿y eso qué relevancia tiene? Pues vean ustedes lo que va a pasar en esta discusión que vamos a tener, porque puede ser clave para las próximas elecciones. En segundo lugar, tuvimos la visita del de secretario de Estado de los Estados Unidos a Bogotá esta semana. Y eso es una noticia importante, sobre todo si tenemos en cuenta que hace seis meses esta visita ni se la imaginaba nadie, estábamos en las peores relaciones con Estados Unidos y ahora tenemos eh, saludo de casi abrazo sin tapabocas entre el presidente y el señor Blinken. Bueno, ¿qué ha pasado y eso qué significa para el país? Y finalmente, tenemos un cumpleaños, un onomástico, una celebración grande y es que uno de los héroes del rock en español, del rock latinoamericano, Charlie García, ha cumplido 70 años. Increíble, 70 años. Los dinosaurios no van a desaparecer y vamos a hablar de Charlie García. Como siempre, pues estoy acompañado de mis grandes amigos a la distancia y la primera que está muy, muy lejos es eh, nuestra querida corresponsal en Italia, Olga Elena Fernández, quien ha dicho, bueno, como les he quedado tan mal en semanas anteriores y no he hecho informes especiales sobre el mármol de Carrara, sobre las exposiciones en Florencia, déjenme ir, por favor, a Arezzo, déjenme ir ahí para hacerles un informe especial sobre la herencia etrusca en Arezzo. Entonces, adelante, Olivia Elena. Pues los saludo, hola Mauricio, hola Vlado, hola Enrique, y de verdad estoy en Arezzo, y aunque no dije que iba a ser un informe especial, Sí me parece súper interesante hablar un poquito de, de los etruscos porque finalmente eh, todos esos pueblitos divinos que uno ve en la Toscana, que siempre ven las postales que son allá arriba, que son amurallados, pues son herencia de, este, de esta gente, de este grupo, de estos habitantes que estuvieron en la zona que hoy en día es el centro de Italia, más o menos siete años antes de Cristo, personas muy avanzadas en su momento tenían su propio alfabeto se, hay teorías de por qué desaparecieron y pues eh, lo más probable es que los romanos los vencieron no solo en la guerra sino en la parte económica y terminaron absorbiéndolos, ¿no? Eh, pero no hay que olvidar que los últimos reyes de Italia eran de, 
de familia etrusca, de, 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 tenían todavía en su ADN mucho etrusco. Pero en realidad yo no iba a hablar de eso porque los que, lo que sí les quería contar es que después de tantos regaños hice la tarea. Fui a la exposición de Jeff Koons, pero tengo, o sea, quedé como con, con, eh, con sentimientos encontrados porque si bien es cierto que Jeff Koons es un artista contemporáneo famosísimo, que no en vano es el artista que en vida ha logrado vender su, una de sus esculturas al mayor precio en en el 2013 batió un récord vendiendo uno, uno de sus perros de balones, el anaranjado, en 58 millones de dólares. Volvió a batir el récord en el 2019 vendiendo un conejo por 91 millones de dólares. Y pues sí, yo, ¿qué te puedo decir? Yo había visto a una exposición de Kunz en Las Vegas y me parecía que era el lugar perfecto brillantes, espejos, brillos, reflejos, todo lo que él es. Pero, a ver, pero verlo acá en Florencia me pareció como que uh, está uno en la cuna de la civilización, de, perdón, del Renacimiento, en este palacio, Strosky, que también, eh, se me enredó la lengua. El Strosky el el queda un poquito más al norte y más al... Strozzi. Strozzi, es que en mi italiano no va muy bien que digamos, pero ahí voy que también es pues una obra clave del Renacimiento, y yo entré y yo sentía que estaba como viendo un arbolito de Navidad. O sea, tantos brillos en este lugar no me convencía. Voy a poner un ejemplo bobo, pero así es, y es como que no tiene nada de malo, y es lo lógico ir a la playa en vestido de baño, pero uno no va en vestido de baño a cine. Entonces yo sentía eso, yo sentí que este no era el lugar para esa exposición. Estando en esta ciudad, y viendo uno al Hook, al hombre increíble verde, con al lado un gato y luego un corazón y luego un pato, y en la parte además donde tenía las, estas esculturas griegas y romanas adaptadas a su obra con estas bolas brillantes, y luego entonces la Mona Lisa con una bola también ahí brillante, no sé, no me convenció y le creo que me van a tener que volver la plata de la entrada porque aunque hice la tarea opa, no quedé tan complicado <risa> bueno, bueno no interesante interesante además porque eso abre una beta para una próxima discusión en la hora del brunch y es cómo valora uno el arte contemporáneo que siempre tiene unas cosas que son carísimas y famosísimas y uno como que dice ajá y qué entonces, muy buena, muy buena discusión la que nos planteas para futuras conversaciones. Y Vladito, ¿en qué anda? ¿Qué opina de Jeff Koons y los colorinches en plena Firenze? Pues a ver, Mauricio, no, yo creo que precisamente eso es lo bueno del arte, que el, el arte tiene un efecto disruptivo, ¿no? Y entonces uno puede ver cosas maravillosas en medio de la miseria, ver cosas modernas en medio de la tradición, ver eh, dramas y tragedias en medio de la opulencia. De eso se trata el arte, ¿no? Y yo creo que el arte no tiene por qué combinar con el entorno, porque si no, entonces, eh, por ejemplo, el Museo de Bilbao, que es un, el Guggenheim de Bilbao, que es una construcción completamente moderna que rompió en ese momento moldes, estructuras, etcétera, etcétera, pues eh, no habría tenido ningún sentido. Y así con todo, ¿no? Entonces, 
yo creo que el, el arte tiene esa cualidad, esa cualidad de, de desacomodar, no digamos de incomodar, pero sí de desacomodar, de, de que las cosas vienen así de pronto, ¡cuac! ¿no? En Bilbao, precisamente por estos días, hay una, ahora no recuerdo el autor, hay una, una escultura de una, la cara de una niña flotando en, el, en, el, en medio del río y es impresionante pues porque es hiperrealismo y es grandísima y todo eso y eso es un, una cosa que rompe definitivamente con lo, que, con lo que hay. Entonces a mí me parece que el arte debe cumplir esa función y me parece interesantísimo que en medio de esos palacios renacentistas y clásicos y todo eso, haya unas figuras de plástico que definitivamente contrastan con todo su entorno. Eso me parece muy chévere. Y ladito, habla... ladito, perdón, solo para satisfacer la curiosidad, ¿cuánto cuesta la entrada, Olga Elena? ¿Cuánto querrías que te devolvieran <risa> para ver cómo están los precios relativos? 20 euros. Bueno, no está, no está tan mal. Vladito, perdón, solo aquí tomando nota para nuestro viaje, que nos van a invitar, no diga nada, pero nos van a invitar. Si Elena hubiera presentado el carnet de un pasquín de prensa, no le hubieran cobrado nada, porque a los periodistas en los museos de Europa nos dejan entrar gratuitamente. Para la ¿Pero cómo? Lleva el carnet. Como Vlado no me da carnet, ¿yo qué hago? No, pues es que eso sí, falta de previsión, caramba. Eh, no, y hablando de rompimientos y de, dis, y de cuestiones disruptivas, yo les tengo una noticia, ay, a ver, que es buena, pero no tan buena, porque es que la ciudad de Bogotá va a sufrir una transformación muy grande en los próximos años, pero esa transformación, esa transformación nos va a costar, y nos va a costar, es que estuve hablando en estos días con la alcaldesa para una entrevista que voy a publicar próximamente, y me contó una vaina, ahí me estoy autochiviando, pero no importa. Me contó y es que vamos a tener obras, los próximos 10 años Bogotá va a estar en obra. En enero van a romper media ciudad por todos lados porque van a tener que hacer, empezar las obras del deprimido de la calle 72 con Caracas para el metro, van a hacer obras por aquí, por allá, van a ampliar vías, bueno, van a hacer una cantidad de cosas y obviamente uno quiere que las ciudades mejoren pero eso tiene un costo y eso no sale gratis. Yo no sé si ustedes se acuerdan por allá hace 40 años cuando estaban haciendo los puentes sobre la avenida 68, sobre la carrera 30, etcétera. Eso era un caos atravesar la ciudad. Bueno, ahora va a ser un caos por muchos lados y van a, vamos a tener 10 años de obras, sobre todo seis, los seis primeros en que solo vamos a ver romper y romper y romper y no vamos a ver como los resultados que se empezarán a ver ya en forma dentro de unos seis años. Entonces, nos toca estar como, ay, como preparados para eso, porque se nos viene una cosa incómoda, y entonces la alcaldesa dice, pues, a tirar bicicleta y a tirar Transmilenio, porque si no, y combinar lo virtual en la medida de lo posible, con transporte más simple, más sencillo, y tratar de evitar al máximo los carros. Entonces, pues, en medio de la discusión del POT que se está haciendo, del Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad, que es una cosa para largo plazo, no es una vaina para el año entrante, sino que es una visión a mediano y largo plazo de la ciudad. En medio de esa discusión salió esa noticia 
que es chévere porque la ciudad efectivamente se va a transformar. Vamos a ver en qué va a terminar, por ejemplo, lo que era el sector de los héroes, del monumento a los héroes, que ya no existe el monumento y va a terminar una cosa completamente distinta, muy moderna, etc. Y así como eso, pues va a haber muchos otros cambios en la ciudad, Mauricio. Entonces, esa es la buena noticia que tiene unos downsides, como dicen, como diría el señor Blinken. También eso abre un tema para próximas emisiones de la hora del brunch y es a qué ciudad intermedia, pequeña, pueblo cercano se iría uno si pudiera seguir trabajando virtualmente mientras acaban de romper a Bogotá. Aclaro, cercana, no vale Arezzo, Olga Elena. Yo les, yo les eh, quiero contar una cosa que hice, porque es que hace como cinco semanas yo estuve aquí hablando de las panaderías que más me gustan, de los panes que más me gustan de Bogotá. Tuvo gran acogida ese tema, incluso algunas personas muy generosas eh, me dieron panes adicionales para probar, y deliciosos, y los agradecí mucho. Pero también hubo un oyente que me dijo... ¡Qué facilismo! ¡Qué programa tan perrata! Se ponen a hablar de panes, salen a la esquina y lo primero que compran es lo primero que van a catar. Entonces me quedó la espinita y dije, bueno, voy a hacer una cata un poquito más eh, rebuscadita. Y todo el que va a la Argentina termina probando alfajores. Unos más ricos, otros menos ricos. Y resulta que yo me encontré en internet un sitio, no me pagan por esto, se llama Stockearme. No de stalker, de el, el que espía, sino stock del inventario, stockearme, que manda una cantidad de productos argentinos a gente que los pida alrededor del mundo. Entonces dije, ve, voy a pedir, voy a averiguarme cuáles son en el top 5 de los alfajores, los voy a pedir y los voy a catar para compartirlos con mis amigos. No pedí alfajores Habana porque los Habana, por experiencia propia, los han ido industrializando tanto que ya casi que no saben a nada y no me gustan mucho, sino que me fui primero a sueños y recuerdos de la primera vez que yo fui a Argentina en el año 82. Eh, el alfajor Terrabusi eh, fue para mí una cosa deliciosa. Entonces pedí alfajor Terrabusi, que además eh, aparece en algunas historietas, etcétera, etcétera. Y me pareció que está demasiado dulce, demasiado dulce. Ese cuento, esa obsesión con el dulce de leche, redulce. No, caput. Segundo que pedí, porque es que pedí varios, en eso consiste la cata. Capitán del espacio. Entonces todo el mundo dice capitán del espacio, pero ¿eso qué es? Eso parece un dulcecito para niños y eso no tiene mayor gracia. Pues tienen razón. Es un alfajor muy popular en Argentina, pero para mi gusto está muy artesanal todavía y el sabor es re fuerte. Y yo dije, fue pucha, se me están perdiendo los sabores de la juventud o qué. Y nos vamos acercando al número dos para llegar después al número uno. El alfajor Jorgito, que a pesar de su nombre también un poco ridículo... Eh, vean allá el público como... Ese es el mío. Ah, bueno, bueno, ahí tenemos adeptos y tenemos seguidores. El alfajor Jorgito, muy buen sabor, exquisito sabor, pero un poquito blandito para mi gusto. ¿Qué quiere decir lo blandito? Que no hay nada más rico que agarrar un alfajor y hacerlo craquear, que haga crack entre los dientes y si se le rompe un poquito, también que caigan los pedazos. Pero el Jorgito... No, 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 de alfajor, de alfajor, Olga, eh, El Jorjito, muy bien. Y el número uno, 
con un alto riesgo de que le pase lo mismo que eh, al alfajor Habana, es el cachafaz. El cachafaz es un alfajor que me puse a investigar y se ha ido industrializando también, dicen todos que son los sucesores de alfajores Habana, y pedí dos variedades, el tradicional de chocolate, siempre para mí el chocolate, muy rico, y el de mousse de chocolate, muy, muy rico, combinación perfecta de sabor sutil, sabor profundo y corteza durita. El riesgo es que si verdaderamente va a ser el sucesor de Habana y tiene este éxito internacional, de pronto lo industrializan más de la cuenta y terminamos comiendo cosas que no saben. Ahí está la cata de alfajores para abrirles el apetito a ustedes. Y sin más preámbulo, quiero que Vlado nos abra el apetito musical antes de ir a nuestro primer tema, Vladito. Pues sí, don Mauricio. Eh, antes de eso, tengo que decir que coincido plenea, plenísimamente con esa apreciación sobre los alfajores. A mí de los alfajores, eh, en efecto, el, el Habana tiene mucha fama, pero, pero es como la cerveza Corona, que tiene mucha fama, pero qué cosa tan maluca. Exactamente, no, exactamente. No, los, los Habana no es que sean malucos, pero, pero, pero hay mejores. Y el Jorgito, que además me gusta el empaque, que es muy simple, muy sencillito, blanco con rojo y azul. Y yo decía... Jorgito, cuando lo probé la primera vez que fui, una de las primeras veces que fui a Argentina, y yo decía, uy, esta vaina que será, wow, es una delicia realmente, y yo por el tema de lo, de lo blandito, lo durito, no me molesta en absoluto, me parece una delicia, pero bueno, hablando de delicias, vamos a hablar de música deliciosa, porque vamos a arrancar un tema que es bastante harto, pero vamos a empezarlo con un tema delicioso musicalmente hablando y es una canción del gran combo de Puerto Rico porque es que eso es una es un clásico pues todo lo del, combo, del gran combo de Puerto Rico es clásico y hoy estamos sacando a, a desempolvar la cédula pero es que el gran combo de Puerto Rico es lo, es lo máximo y para nuestro próximo tema viene como anillo al dedo esta canción que en la que se hace un recorrido de muchas estrellas de la, de la música salsa y en la, las mencionan ahí a lo largo de la, de, la, de la letra de la canción y es de verdad muy agradable y es muy sabrosa, es una canción muy sabrosa que se llama No hay cama para tanta gente, que es un clásico clásico en el que desfilan todas las estrellas de ese género musical en ese momento. Ahí está el gran combo de Puerto Rico pues. Yo el 
yo charlaba Roberto Torres estaba Con Javier Vázquez y su gente Y Raz Mercado de repente Intentó apagar la luz Pero gritó Celia Cruz No hay cama pa' tanta gente Encontró que la selecta Ya se encontraba dispuesta Para alegrar el ambiente Y en una esquina Tito Fuente Empezaba a pestañar Y volvió a gritar ¡Azúcar! Cuando esta mañana hablábamos sobre, el día que grabamos, que eh, habláramos sobre la ley de garantías, Vlado dijo, yo propongo que oigamos esta canción porque es que con las cosas que aprueban en este Congreso, lo único que dan ganas es de, de salir a la calle. Y es que esta semana se cambió algo de la ley de garantías. Quiero hacer un poco de reminiscencia y es que cuando Juan Manuel Santos propuso reformar esta ley, la de garantías, en su momento, el expresidente Uribe escribió, abro comillas, eliminar la ley de garantías es una trampa de los malos perdedores para poder asegurar victorias fraudulentas. Y, el y en ese momento, el candidato Iván Duque, el hoy presidente, escribió, quieren acabar la ley de garantías para que la mermelada se irrigue de cara a las elecciones regionales. Sería la reforma antigarantías. Como digo, eso lo escribió en el 2015. Ahora que es presidente y se avecinan las elecciones, reformaron esta ley de garantías y ahora sí le parece bien. Entonces yo quisiera empezar por preguntar, Mauricio, ¿qué fue lo que reformaron? Bueno, Olga Elena, la ley de garantías, hay que recordar un poquito de contexto, data del año 2005. Y su propósito es tratar de evitar que antes de unas elecciones haya un uso de los recursos públicos, la capacidad pública de decidir sobre ciertas acciones para tratar de eh, alinderar a los electores hacia un cierto lado, es decir, incidir en las elecciones mediante el recurso público. Y para eso la ley de garantía propone varias cosas, una de las cuales fue la que se reformó, pero entre las cosas que no se reformaron, por ejemplo, no se puede ampliar la nómina de las instituciones públicas, esto aplica para el orden nacional, regional y local, cuatro meses antes de elecciones, como se nos vienen tres elecciones 
las parlamentarias, primera presidencial y segunda vuelta presidencial, pues esto va a terminar abarcando algo así como nueve meses de imposibilidades. No poder eh, ampliar la nómina, no poder despedir a alguien por presiones políticas o tratando de presionar una posición política, no hacer inauguraciones de obras públicas, cosas que se prestarían todas para tratar de empujar votos a favor de un lado o del otro. E incluso establece que no puede haber contratación directa durante ese periodo. Sí puede haber licitaciones, sí puede haber todos los trámites de la ley 80, que son mucho más transparentes, abiertos y visibles para todo el mundo. Pero hay un articulito, siempre nos vamos a las discusiones del detalle del articulito, que establece en la ley de garantías que no puede haber convenios interadministrativos. Una de esas cosas que uno no querría encontrarse antes de desayunar porque no sabe qué puede pasar. Convenios interadministrativos. ¿Qué es eso? Es la posibilidad que entre distintas entidades se hagan acuerdos para facilitar la contratación. Es decir, es una salidita para poder contratar. Ese es el articulito que se ha derogado en esta semana que está terminando y se ha derogado en el contexto de una discusión que en principio no tenía tanto que ver, que es la discusión del presupuesto nacional. Eh, eso, por supuesto, le va a abrir posibilidades a alcaldes, a gobernadores, etcétera, etcétera, eh, la posibilidad de hacer contratos cuatro meses, tres meses, dos meses, un mes antes de cualquiera de las elecciones y esa vía va a permitir que haya una injerencia del presupuesto público en las elecciones. Un último punto para, para ilustrar esto, Olga Elena, y es que la ley de garantías tiene una estatura superior desde el punto de vista jurídico a la ley de presupuesto. Entonces todos los expertos dicen usted no puede modificar una ley superior con una ley de jerarquía inferior. Es decir, eso se le va a caer en la Corte Constitucional. Y de la otra orilla, todos se mueren de la risa, porque de aquí a que se caiga en la Corte Constitucional, van a haber pasado las elecciones, y cuando la Corte diga, eso es ilegal, ya la ejecución del de hecho se ha dado, Olga Elena. Entonces, yo no sé si tienes más preguntas para Vladito, que es un experto del otro lado, de la parte política de este asunto. Sí, tengo otra pregunta, porque entonces ya con esta explicación, lo que yo pensaría es, entonces ya el gobierno actual tiene toda la facilidad y toda la plata para comprar afectos y por lo tanto ganar las elecciones porque puede comprar todo lo que quiera con esos, eh, esos eh, acuerdos que ya puede hacer, esos eh, contratos que ya puede hacer. Lado, eso es así, ya esa es la forma en que el gobierno garantiza que puede ganar. Pues el tema, el tema no es tan simple por dos razones. Una, si bien el presidente Duque se hizo el pendejo con, esta, con este tema, con la aprobación de esto, hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que en su momento, hace unas semanas, el, el expresidente Uribe dijo que no estaba de acuerdo con derogar ese artículo. ¿No? Entonces, ahí ya hay una, una especie de roce. Hay que tener en cuenta, por otro lado, que el presidente Duque no tiene el apoyo, ni la solidaridad, ni la unidad con el Centro Democrático, porque eso ahí adentro hay una rapiña y hay una pelea bien brava entre el presidente Duque y los uribistas más radicales encabezados por Paloma, por no tanto por Paloma Valencia, 
como por la señora María Fernanda Cabal. Entonces, no sabemos ahí cómo vayan a usar eso, si lo van a usar para favorecerse o lo van a usar para tomar distancia del gobierno. Es como yo veo esa, porque está de alguna manera desacatándose una orden o una recomendación o una sugerencia de su líder natural, que es el expresidente Álvaro Uribe. Entonces ahí eso queda, eso queda eh, como en un suspenso que se empezará a dilucidar más o menos en un mes cuando ya el Centro Democrático tenga la decisión de quién va a ser su candidato, que esa es una pelea que está al rojo vivo y esa es una cosa que por más que saquen fotos ahí de ellos juntándose, esa es una pelea que todavía está ardiendo en la que Oscar Iván Zuluaga va para un lado y Paloma Valencia por el otro y la señora Cabal por el otro, etcétera, etcétera. Entonces no sabemos, entonces no sé si eso vaya a servir para, para caldear el ambiente o para calmarlo pero no creo que le garantice nada al Centro Democrático porque de todos modos esto es mucha gasolina para la oposición representada en la Alianza Verde, en el petrismo, en la gente que eh, ha estado distanciada del gobierno en, en, en este tiempo. Porque además es muy vulgar la contradicción de Duque, que ya usted la mencionó muy bien cuando le parecía que eso era un pecado, y ahora cuando se trata de beneficiar a su gobierno, entonces se hace el de las gafas. Entonces yo, es como yo lo veo, mi querida Olga Lena. Mauricio, de acuerdo a lo que dijo Vlado, ¿tú sí crees que eh, el, el expresidente Uribe no está de acuerdo con esta, eh, cambiar este articulito en la ley de garantías? ¿O es lo que están haciendo durante todo este gobierno, que diga una cosa, que es lo que yo apoyo, pero yo después digo que no lo apoyo para parecer que yo soy el bueno y usted el malo. ¿Tú sí crees que eso sí de verdad es así o es un juego estratégico, político, para que usted haga lo que se, yo quiero que haga, pero yo digo que no quiero que, que lo haga para quedar bien? Ese es todo un trabalenguas lo que acabas de decir. <ríe> Sin embargo, creo que todos te agarramos la idea. Eh, Estoy de acuerdo con Blado en un par de apreciaciones. La primera, que hay una ruptura entre un amplio segmento del Centro Democrático y el actual gobierno. Por lo tanto, cualquier cosa que el actual gobierno haga para favorecer a mm, espacio por llenar es un esfuerzo que no necesariamente va a favorecer al Centro Democrático o por lo menos no al candidato que cada cual cree que va a salir en el Centro Democrático. Segundo punto, creo yo que... Es también incierto lo que hace el gobierno, porque si bien no se sabe quién va a ser el candidato del Centro Democrático, tampoco se sabe si el gobierno tiene un candidato favorito, como a quién favorecer. Es más, ni siquiera se sabe qué va a pasar con el legado de este gobierno. Cuando, por ejemplo, hace unas semanas Miguel Ceballos se lanzó como candidato o precandidato, que a todos se nos olvida ya que existe como precandidato él, la gente decía, ese es el candidato del duquismo. ¿Existe el duquismo? ¿Seguirá para adelante el duquismo? ¿Habrá un legado de duque o se terminará subsumiendo en la sombra del de centro democrático? Nada de eso lo sabemos. Entonces es resbaladiza y relativa la importancia de esta derogatoria de un artículo de la ley de garantías. Punto y aparte, 
Dicho lo anterior, yo creo que nos están mamando gallo. Estoy de acuerdo contigo, Olga Elena. Yo creo que cuando el expresidente Álvaro Uribe, que sabemos que ha caído en las encuestas, que tiene amplia favorabilidad, que no es el mismo que era antes y que la, el Centro Democrático no es el mismo que era antes, da una directriz por Twitter diciendo que hay que mantener la dignidad del Estado y que uno no puede ponerse ahorita a transformar la ley de garantías. Y solo le paran bolas dos de sus parlamentarios y todos los demás votan a favor de derogar ese bendito artículo, creo que nos están mamando gallo a nosotros. No creo que la bancada parlamentaria le esté mamando gallo al expresidente Álvaro Uribe. Creo que todos ellos, incluido el expresidente Álvaro Uribe, cuando saque ese mensaje para tratar de simular que hay castidad en este frente, nos están mamando gallo a nosotros. Entonces, coincido con tu trabalenguas, eh, Olga Elena. Estoy casi como la de hombre con hombre, mujer con mujer, y así estoy más o menos igual. Pero bueno, para pasar a otro tema rápidamente, antes de irnos, Vlado, rápidamente, ¿el duquismo existe o no existe? Eso. ¿El qué? ¿El duquismo? ¿Que va a existir el duquismo? A, to a, a todos los partidarios de Duque les da pena decir que son seguidores de Duque. Muchos de los que votaron por Duque, eh, así fuera con muchísimo entusiasmo, hoy en día... Dicen, no, que hay, no, 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 hay mucha gente que se quiere cortar la mano o el dedo por haber votado por Duque, entonces, no, yo creo que el duquismo que va a existir, ahí hay, es uribismo, uribismo original u, o, o uribismo 2.0, que es un uribismo light, ¿no? Y esa va a ser la pelea, duquismo, qué carajo, eso es como decir, si sí, hay bladismo, hay más bladismo que duquismo, yo creo. <risa> De, de eso no me cabe la menor duda. Bueno, entonces ahora sí, punto y aparte. Vámonos para otro tema y luego de la canción hablaremos de, como la gente en Europa le dice a los gringos, los americanos, que nosotros le decimos los gringos. Y qué tal con una canción que volvió famosa, eh, Piero, que se llama Los Americanos, pero que en realidad es de Alberto Cortés. Y me parece chévere oír esta versión que la cantan ellos dos, eh, eh, Piero estaba en Argentina, Alberto Cortés estaba en España y la cantan en vivo y la mezclan, entonces aunque es una canción que hemos oído mil veces, pues chévere oír esta versión cantada por los dos, por el que la escribió y por el que la hizo famosa. Querido Piero, gracias por haber hecho popular esta canción humorística por todo el continente, esta canción que yo escribiera hace ya muchos años, pero que en tu voz adquirido otra dimensión. Enhorabuena y muchas gracias, querido. Pero qué tal si la cantamos juntos. Venga. Y mi querido Alberto, aunque pasaron casi 40 años, siguen pidiendo que hablemos de ellos. Siempre ellos. Y estos tipos son un peligro. Están metidos en todos lados, donde nadie nunca los ha invitado. Ellos, ellos nacen ancianos y van enniñeciendo a través de la vida los americanos. Y nacen convencidos que no hay nada en el mundo que sea más importante que los americanos. Napoleón para ellos 
Fue un señor italiano que organizó esa cosa, ¿se acuerda? Sin americanos. Y están más que seguros que no hubiera perdido Waterloo con la ayuda de los americanos. Si conocen historia, no es por haber leído, sino de haberla visto en el cine americano. Con grandes escenarios y música grandiosa en el sutil estilo de los americanos. mandíbulas grandes de tanto mascar chiclets es muy común el verlos a los americanos Muy bien, entonces Blado nos va a tratar de introducir el tema de Anthony Blinken, el secretario de Estado que visitó a Colombia esta semana, pero como Blado mmm, va a presentar a Blinken necesita también que yo lo presente Blado, adelante. Es que a mí me gusta que usted me haga de telonero, Mauricio, porque usted capta las audiencias y una vez usted atrapa a la audiencia, ya puedo entrar yo. Porque es que... Exacto, exacto. Entonces... La explicación más elegante que he oído para estar distraído. Adelante, Bladito. No, Mauricio, no, la verdad es que el señor Blinken es un señor muy curioso. El señor Blinken... Eh, la segunda vez que viene en los últimos años a Colombia. La primera vez fue en abril del año 2015, en un momento en que apoyaba a él, él salió a apoyar eh, la aspersión con glifosato de los cultivos de coca. Y en ese momento eh, había un debate muy candente porque el ministro de Salud del momento, que era nada menos que Alejandro Gaviria, se oponía radicalmente a esa práctica y había recomendado la suspensión de, de la aspersión con glifosato. Pero el señor Blinken pues era en ese momento el secretario de Estado adjunto de Estados Unidos y apoyaba esto. Hago esta alusión porque ahora el señor Blinken es el secretario de Estado, ya la cabeza máxima de la política exterior de Estados Unidos, es un hombre muy pragmático, como suelen ser los buenos diplomáticos. Y entonces, en su paso por acá por Bogotá, y yo pienso que nadie le preguntó sobre esto, nadie, yo no vi pues que nadie le preguntara sobre esto, sobre su posición anterior. Pero en alguna otra pregunta sobre otro tema, él decía, ¿qué tal? Que decía, lo bueno de mi trabajo es que yo no me tengo que meter en política. <risa> Eso es un chiste, ¿no? El secretario de Estado de Estados Unidos, yo no me tengo que meter en política, ¿no? Hágame el bendito favor. Entonces, pero esa es la diplomacia, a mí me encanta, me, encanta, me encantan los diplomáticos de verdad, porque dicen las cosas de una manera muy, muy, muy elegante, por lo menos. 
¿no? Entonces, el señor Blinken eh, decía que cuando le preguntaron sobre, en, en una entrevista que publicó el, el periódico El Tiempo, le preguntaron sobre la injerencia de colombianos en el proceso electoral de Estados Unidos, él dijo, la ventaja es que yo no tengo que mirar para atrás, yo miro es para adelante. Entonces, supongo que en, esa misma, eh, en ese mismo orden, él quiere, querrá mirar para adelante y no va a hablar de sus posiciones personales antiguamente sobre eh, el, el, la lucha contra el narcotráfico, pues la aspersión con glifosato, etcétera, etcétera. Todo esto para decir que Blinken, con lo elegante que es, dijo sí, este gobierno está haciendo esfuerzos importantes por el proceso de paz, sí, se están haciendo unos avances en no sé qué tal cosa, pero a la vez decía, sí, me parece importante que se esté adelantando una investigación sobre las posibles violaciones de derechos humanos durante las marchas, durante las protestas, durante las manifestaciones. Pero también decía, pero es muy importante que se produzcan resultados, ¿no? Entonces, él por un lado decía una cosa, por otro lado jalaba la cuerdita. Por un lado felicitaba a Duque, por el otro lado le decía tal. ¿no? También decía, sí, eh, eh, tiene que haber un respeto a la ley, tiene que haber un respeto, el gobierno tiene que responder por la seguridad de la ciudadanía, pero por otro lado decía, pero tiene que haber un respeto al derecho a la protesta como un principio democrático. ¿no? Entonces, zanahoria y garrote, zanahoria y garrote. Y yo no sé si ustedes vieron las imágenes del señor Blinken saludando a Duque. Duque lo saludaba con una efusividad y le daba plomaditas en el pecho y no sé qué. Y este señor solo con la mano estirada así, muy cordial, pero no esa, con ese afecto y esa cosa que, que se le notaba a Uribe, a Uribe, perdón, es que uno termina ahí confundido, pero bueno, se le notaba a Duque con ese afecto y esa cordialidad y como desviviéndose por, 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 por mostrarle cariño. Y también me pareció curioso que en algún momento le, le dijeron, oiga, ¿y cuándo va a haber una cita entre eh, Biden y Duque? Y el man ahí se salió por la tangente, hizo mutis por el foro y eso no se ha concretado hasta el momento en que estamos grabando esto. Entonces, pues, ese es el, el, el resumen de la visita, es que es una visita diplomática más bien insulsa, en la que no hubo ninguna declaración sustancial, hubo unos acuerdos, por supuesto, alrededor de Venezuela y alrededor de Maduro, etcétera, etcétera, pero no hubo más eh, trabajo sobre el interés de Estados Unidos de que frenemos aquí a los migrantes que vienen del sur del continente para que no sigan hacia Estados Unidos, pero no hubo cosas así muy preponderantes, muy protuberantes sobre las relaciones de Colombia con Estados Unidos y el apoyo, como digo, a, a Duque fue un apoyo ahí agridulce, ¿no? Porque era, sí señor, lo apoyamos, pero pilas que estamos vigilando, los tenemos así, ¿no? Entonces, pues, así es como, como yo lo veo, ¿no, Mauricio? De manera que usted, ¿cómo, cómo, cómo lo vio? ¿Cómo percibió usted esa, esa visita? Primero quiero aclararles a los oyentes y las oyentes que cuando Vlado dice lo ten, los tenemos así se puso los dedos en los ojos como dice te estoy pillando 
porque es que Vlado cree que todo el mundo nos está viendo por Zoom, cosa que no es cierta. Exacto. Pero lo, primero, arrancamos con los americanos de Piero y Alberto Cortés como un acto de nostalgia, creo yo, no como, por lo menos en lo que se refiere a mí, como un manifiesto político. Yo creo que la relación con Estados Unidos es muy importante. Creo que Estados Unidos todavía es el poder hegemónico internacional en una transición difícil del escenario eh, global. Y creo que para Colombia en concreto es fundamental. Entonces me parece que los que dicen no, que arrodillados, que no sé qué, que sí sé cuánto, yo creo que con Estados Unidos hay que tener una buena relación y hay que tratar los temas claves para los dos países porque la mayoría de los problemas serios para Colombia son relevantes en la agenda bilateral. Punto número uno. Punto número dos. Estoy de acuerdo con Blado en que la visita no dejó muchas cosas concretas, pero creo que fue súper significativa teniendo en cuenta de dónde venían las relaciones entre los dos países. Es decir, esta visita hace seis meses no estaba en el folder de nadie porque casi que no le pasaban al teléfono a la gente que llamaba a Estados Unidos a ver qué cuándo, qué cómo, qué no sé qué. El embajador nuestro estaba en desgracia frente a la administración demócrata en gran medida porque, como lo hemos dicho ya, eh, hubo una jugada del partido de gobierno, el Centro Democrático, para apoyar la candidatura de Donald Trump y cuando ganó Joe Biden quedamos en la olla. Esta visita constituye un paso adelante frente a haber estado en la olla y yo creo que eso es supremamente significativo. Dicho sea de paso, Joe Biden quedó elegido eh, terminando el año pasado y eh, se posesionó arrancando este año y nosotros hicimos cambio de canciller en el mes de mayo nos demoramos cinco meses en reconocer un error de estrategia de política exterior y tuvimos cambio de embajador dos meses después. Es decir, nos demoramos siete meses en cambiar un embajador que ya no tenía contacto, aceptación, relación con el Departamento de Estado. Me parece que eso es de una lentitud absolutamente imperdonable. Y finalmente, no obstante que no se tomaron grandes decisiones, a mí me parece muy interesante cómo se está configurando la nueva agenda entre los dos países. Por supuesto está el tema de las drogas, por supuesto está el tema de la seguridad. En las drogas, nótese que no hubo un gran énfasis en lo del glifosato, como recuerda hablado antes la posición de Blinken era distinta, ahora la posición de la administración Biden es mm, glifosato, ¿de qué me están hablando? Pero aparecen temas nuevos. Uno, de jalar del garrote, lo que dice Blado, y es pilas aquí con el acuerdo de paz, reconocemos y agradecemos que se siga implementando el acuerdo de paz, las 16 curules son importantes y todo eso le debe saber bastante agrio a este gobierno, pilas con los líderes sociales, protejan más a los líderes sociales, eso le debe saber bastante agrio a este gobierno y aparece un tema en el panorama que va a ser muy importante para las relaciones internacionales de Colombia en adelante, si lo sabemos usar. El cambio climático, la tercera parte del territorio colombiano está en la, en la Amazonía y eso significa tener una importante cuota en el pulmón del mundo. Ahora bien, para poderlo explotar tenemos que parar esa deforestación brutal de más de 100.000 mil kilómetros cuadrados al año. Entonces, Olga Elena... A ti que, que tú estás desde una posición privilegiada porque ves el mundo desde Arezzo. ¿Qué piensas de esta visita viéndola desde allá? Además estás en el futuro, estás seis horas o siete horas más adelante que nosotros. ¿Qué va a pasar? Claro, yo ya sé lo que va a pasar, pero no les voy a decir para no dañarles el final de la película. Lo que sí les voy a decir es que 
a mí no me parece que esto sea un éxito para el gobierno de Duque como lo han pintado, porque yo lo que veo es que Estados Unidos siempre está velando por sus intereses. Entonces, viene América Latina porque en realidad Trump tuvo abandonada toda América Latina, todo su gobierno, entonces el presidente Biden pues ya quiere otra vez reactivar sus relaciones con América Latina, que escoja a Ecuador y a Colombia como un premio y empezar por acá la gira, no sé qué tanto premio sea, yo creo que más bien es una necesidad, ¿no? Porque los temas que en este momento le asustan a Estados Unidos eh, pasan por Colombia, pero el, el final es allá, me refiero a la migración, por ejemplo, todos los venezolanos que quieren llegar a Estados Unidos, bueno, todos no, muchos pasan por Colombia, muchos haitianos, entonces este problema de la migración es un problema para Colombia, pero también es un problema para Estados Unidos. Eh, el tema de, esta, de Venezuela, ¿no? Ellos siguen diciendo que Maduro es un gobierno ilegal y que el presidente legal es Guaidó y ellos también les preocupa la situación con Venezuela. Entonces, yo creo que muchas de las cosas que vienen acá no es porque nos estén premiando. Un tema muy importante, por ejemplo, en la agenda era las relaciones con China, porque tanto Ecuador como Colombia lentamente, pero cada vez más, están empezando a tener negocios con China y está perdiendo pues eh, alguna participación en Estados Unidos. Entonces para, para Estados Unidos es importante venir y decir, oiga, no, sigan negociando con nosotros, nosotros sí somos más respetuosos de los derechos humanos, nosotros hemos sido socios toda la vida. Entonces yo creo que la visita, claro, es importante porque siempre es importante, como dice Mauricio, tener que Colombia tenga buenas relaciones con Estados Unidos, pero no creo que nos estén dando ningún premio. Creo que, como ustedes dos bien lo han dicho, le jaló las orejas ¿no? A, al gobierno por, lo, por las, el manejo de las protestas, por la muerte de los líderes sociales, por la implementación del proceso de paz. Entonces yo creo que esto no es un premio para Colombia, yo creo más bien que esto es una, una salida inteligente de Estados Unidos porque está tratando de luchar por, por sus intereses. Esa es mi opinión, Mauricio. Bueno, pues yo creo que todo el mundo tiene intereses en esta vida y cuando convergen, pues nadie le está haciendo favores a nadie, es mi posición. Están tratando de eh, irse para un mismo lado todos, pero bueno, hay posiciones diversas sobre esto. Y queremos darles para terminar un saborcito, una probadita de una obra inmensa que es la obra de Charlie García, en el rock en español, en el rock latinoamericano, en el rock argentino. Y vamos a eh, oír una canción que muy oportunamente propuso Vlado y es Yo no quiero volverme tan loco. En, eh, salió en el disco eh, de la cama Living, que es por allá del año 81 82. Y ya después vamos a hablar de los 70 años de Charlie García. Entonces yo no quiero volverme tan loco de alguien que curiosamente ha ido y vuelto de la locura, que es como, es mejor que ir y volver al futuro, Olga Elena. Entonces vámonos, Enrique, por favor. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de loco, yo no Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta. Esta 
Muy bien, pues yo no quiero volverme tan loco, cantaba en este caso Charlie García con León Gieco y pues si alguien ha ido y vuelto de la locura, ha ido a la locura y vuelto de ella, por fortuna para todos ha sido Charlie García. No vamos a pretender a estas alturas hacer un recuento de su vasta historia y su vasta carrera, pero en realidad alguien que logra sobrevivir, llegar a los 70 años, cuando todo el mundo creía que iba a ser el primero en desaparecer por sus excesos y sobrevivió a Luis Alberto Spinetta, el otro gran prócer del rock argentino, sobrevivió a la inmensa figura de Gustavo Cerati y es hoy en día el que queda en pie de, esa, eh, de esos tres, de ese trío, el otro sería Fito Páez, por más que nos caiga mal políticamente, eh, pues creo que esto es de admirar y de, y de destacar. Yo les quiero preguntar a mis compañeros eh, si el ver que Charlie García llega a los 70 años les produce y va a ser escogencia múltiple. Y quisiera, por favor, que justifiquen su respuesta con una frase. Les produce admiración, número uno. Acuérdense que él se votó en el año 2000 desde un noveno piso de un hotel a una piscina. Si alguien no está loco a esas alturas y al sobrevivir no es un prócer, díganme quién. Entonces, primero admiración, segundo nostalgia, o tercero, un poco de zozobra cuando uno ve lo que le espera. Y quiero preguntarle en primer lugar a Vladito, que está tomando nota acuciosamente. Señor Vladimir Flores, responda. No, Mauricio, yo tengo que decirle que ninguna de las anteriores, ese man es muy loco, está muy rayado, es muy rayado. Y yo cuando sugerí esta canción, precisamente la sugerí porque lo resume a él, ¿no? Semejante loco diciendo que no se quiere volver loco. Entonces, pues, a mí, me, a mí me produce es como sorpresa que todavía esté vivo, que haya vivido, como bien dijo usted, sobre todo más que, que Cerati, ¿no? Es una vaina que uno dice, no puede ser, pensamos que iba a ser al revés, que Cerati lo iba a enterrar a él, y no, pero me parece un monstruo, me parece un tipo al que hay que quitársele el sombrero cada vez que uno hable del rock en español. Olga Elena, por favor. A mí me produce antipatía, tampoco está en las respuestas múltiples que nos diste, pero es que como me produce antipatía, tengo que decirlo, me parece un tipo soberbio, me parece antipático, cuando decía, es que yo no me voy a morir nunca, justo en la, cuando se tiró a la piscina, es que yo soy lo máximo, no sé, él me parece una persona desagradable, nunca me ha gustado, con excepción de la canción Rasguño las piedras, que me encantaba y la cantaba con vino caliente y guitarra en un sitio que se llamaba ¿Cómo era el refugio alpino? Algo así, el refugio de la montaña. No, ¿No seguramente me... era Café Crepes eh, de, de, la, de la montaña, pero si te llevaban al refugio alpino y no te acuerdas que te llevaron allí, yo creo que... <risa> bueno, pero ustedes me perdonarán, pero era algo así, ¿no? Era como vino caliente, la guitarra, cantar eso y otras más, pero de otros artistas de la época pero en general no, él no me gustaba. Lo que sí quiero decir antes de terminar el programa es que en una encuesta que le hicieron a los argentinos preguntándoles cuál es el argentino al que usted más quiere, no más admira, quedaron en este orden. Primero, Maradona. Segundo, Carlos Gardel. Tercero, Evita Perón. Cuarto, el Papa Francisco. Y quinto, Charlie García. Entonces está en el top five de los más queridos, dime Mauricio. 
Solo una observación para quienes no hayan recorrido mucho la obra de Charlie García, les sugiero oír entrevistas de los distintos momentos de su trayectoria y oír las entrevistas recientes, porque tuvo momentos muy arrogantes en medio de su locura y su delirio, pero es un tipo que recoge tal nivel de humanidad en lo bueno y lo malo que vale la pena oírlo, no solamente en sus momentos arrogantes. Eso era lo único que quería agregar, Olga Elena. Bueno, gracias a todos por oírnos. Chao, Blau, chao, Mauricio, chao, Enrique. A ustedes los esperamos la próxima semana, como siempre. Gracias por estar acá. En la emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado.